0: Salut, je m'appelle Al et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne podcast ICF Genève. Enjoy the message. Salut Alors, euh, j'avais très envie de vous montrer cette vidéo. Maintenant, je dois trouver une excuse de pourquoi je voulais montrer. <rire> C'est ce qu'Alice m'a dit là entre les deux trucs. Euh, C'était super bien le message, mais tu pourrais peut-être mieux expliquer le lien entre la vidéo et ton message. Ben, ça compte si je vous dis que j'avais juste envie de vous la montrer. <rire> voilà. C'est un compte Instagram à suivre. Tu rigoles, mais de... Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit en soi dans cette vidéo Il nous parle d'une relation qu'on qu a avec Jésus, d'une relation intime où il s'investit, où il est le premier à nous dire je t'aime, où il est le premier à faire le premier pas. Mourir sur la croix, c'est assez sympa comme premier pas. <rire> Et euh, qu'est-ce qu'on apprend d'autre Enfin bref, Voilà. Euh... Si on parle des psaumes, c'est avec cette base d'une relation personnelle avec, euh, avec Dieu, qui est un fondement pour ce qu'on va avoir aujourd'hui. Ça, c'est vrai, je te jure, je n'ai pas juste inventé ça pour qu'il y ait un lien avec les psaumes. <rire> on est dans cette série, la Dolce Vita, où chaque dimanche, on creuse un psaume. Pourquoi la Dolce Vita Parce que la vie, elle n'est pas facile. Euh, David, il l'avait bien compris dans les psaumes. Euh, je pense que toi aussi, tu, tu le comprends bien, quelles que soient les circonstances de vie que tu as. C'est pas facile, des fois, la vie. Et pourtant, il y a un secret dans les psaumes. C'est comment est-ce qu'on peut quand même vivre une vie où on se sent bien, une vie où, où on s'approche du bonheur, où on se sent épanoui, où on se sent ressourcé. Et on va voir ça aujourd'hui. Tu sais, on, on a souvent envie de, de chercher le bonheur. Adrien, on en a déjà parlé la semaine dernière, où on se dit « Ah, quand j'aurai un travail, je serai vraiment contente, heureuse. » Quand tu as un travail, tu te dis, ah, oh, vivement les vacances, parce que c'est là où tu te sens bien. Quand tu es célibataire, tu te dis, ah, oh, mais quand je serai en couple, je me sentirai vraiment bien. Quand tu es en couple, non. <rire> je disais ça à Simon hier, il était alors, pardon. Non, 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 mais tu vois ce que je veux dire. En gros, on est dans une insatisfaction quasiment constante. Et des fois, on peut se dire que c'est les circonstances de notre vie qui vont définir comment on se sent. Et pourtant, dans la Bible, dans la parole de Dieu, on peut apprendre à être heureux, content, dans le sens satisfait de notre vie, qu'on ait des circonstances de vie qui soient belles ou qu'on soit dans des circonstances de vie qui sont difficiles. La Dolce Vita. Allez, on... Je lis le psaume. Donc, tu peux prendre le psaume 139 si tu as ta Bible ou tu peux ouvrir une application, tu peux chercher dans ton moteur de recherche Internet psaume 139. Vu qu'il est assez long euh, et que tu auras peut-être envie de souligner des trucs, ben, je t'encourage à le faire. Sinon, ce sera... Merci, la team technique. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer Là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, les, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de que je, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient écrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées odieuses me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, si seulement tu pouvais faire mourir le méchant. Homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô oh Dieu. Connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Wow. » Waouh Ce psaume est intense, n'est-ce pas ben, Quasiment tous les psaumes sont comme ça. C'est un condensé euh, d'émotions assez brutes. Euh, moi, des fois, j'ai l'impression de me revoir en train d'écrire mon journal intime à 15 ans, quand j'étais émo, <rire> où tu pars dans tous les sens et as de la colère... Et... Ah, t'exprimes tout ça. Moi, ben, je crois que David, enfin les psalmistes, euh, des fois on dirait un petit peu ça, tu sais. Des fois j'ai envie de dire, mais euh, il faut peut-être réfléchir un peu avant d'écrire. Tu es quand même en train de dire que tu détestes des gens, ça ne se fait pas. <rire> Et pourtant, c'est quand même dans la Bible, c'est pas fou. Moi, je trouve fascinant. Comme les psaumes, c'est ce, ce bout plein d'émotions, plein de vie. Mais qu'est-ce qu'on a en, en tiré pour nous J'aimerais d'abord voir avec toi trois euh, concepts, trois attributs de qui est Dieu qu'on peut voir dans ce psaume. Et ensuite, on pourra voir ensemble ben, qu'est-ce que ça change en fait dans notre vie de tous les jours. La première partie, c'est le verset 1 à 6 à peu près. On peut voir que euh, Dieu sait tout. Si tu veux euh, repartir avec un petit terme théologique stylé à ressortir dans une discussion euh, philosophique avec, par exemple, Ruben... <rire> Décidément, à chaque dimanche, qui passe. Non, mais bref, si tu as envie d'un petit terme comme ça, catchy, on, a, on dit que c'est l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait toutes choses. Et ça, on peut le voir hein, dans le verset où ben, Dieu, il sait quand tu t'assieds, quand tu te lèves, quand tu vas te coucher. Et tu sais, ce matin, à la célébration d'avant, j'ai fait une blague en disant euh, que Dieu, il sait quand André repousse son réveil trois fois. Mais je ne savais pas. Mais tu sais quoi, Dieu, il avait... André avait vraiment repoussé son réveil trois fois « Mais Dieu a tellement d'humour <rire> !» Bref, Dieu, il sait tout. On pourrait se dire qu'il est sur son petit nuage, euh, sur son trône, avec des jumelles, le petit calpin, et il note tout ce que tu fais. Il sait exactement ce que, ce que tu fais, ce que tu penses avant même que tu l'aies dit. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça que, le, que David dit là. David, David dit, il est en admiration et il dit... Mais Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, tu t'intéresses à moi. Tu connais d'avance ce que je vais dire. Tu sais, c'est un peu comme euh, quand tu vois quelque chose qui te fait penser à un ami et tu te dis Oh, mais je l'entends tellement dire ça. Ou quand il y a un truc que tu sais qui énerve ton pote et tu sais d'avance comment il va réagir. On peut aussi le voir très fort dans les couples où euh, ça fait des années que tu es ensemble. Et l'autre, il peut finir ta phrase <rire> avant que tu aies le temps de la finir. Ou des fois, Simon qui dit « En fait, tu te sens comme ça. » Et je suis là genre « Ah ouais, c'est vrai. <rire> » Parce que moi-même, je ne sais pas encore comment je sens et lui, comment je me sens. Et il le dit. Euh, voilà. bah, Dieu, c'est pareil. Il te connaît tellement, tellement dans les détails qu'il sait d'avance ce qui te fait rire. Il sait d'avance ce qui est émotionnel pour toi. Et oui, il sait quand tu repousses ton réveil. Mais ça lui sert à quoi de savoir tout ça Qu'est-ce que ça nous change Ce que ça change pour notre âme, c'est de, de se dire, tu es considéré par Dieu. Dieu, il est concerné par ce que tu vis. Et ça, c'est un bon début pour pouvoir lui faire confiance. La deuxième chose, allez, un deuxième petit terme stylé que tu peux prendre avec toi, c'est l'omniprésence de Dieu. Dans le psaume 139, il y a tout un paragraphe où on peut voir que Dieu est partout. David, il explique, genre on a compris hein, au bout de quelques versets, que où qu'on aille, Dieu est là. Et là, de nouveau, on peut se dire, ah, on ne peut pas échapper à Dieu, ça veut dire qu'il nous poursuit, ça veut dire que je ne suis pas libre. Non, ce n'est pas ce qu'il dit le verset. Le verset, il dit que Dieu nous précède par sa présence. Où qu'on aille, il est déjà là. Dans tes examens, dans une journée qui est tellement stressante pour toi au travail, il te précède. Dans toutes les grandes étapes de ta vie, Dieu, il marche devant toi. Mais ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'il n'y a rien, rien, rien qui peut faire que Dieu, que sa présence n'est pas là, que tu es sans lui. Ces versets-là, ils viennent dire à ton âme, tu n'es pas seul, l'éternel ne te laissera jamais. C'est comme un poisson, un poisson, il est dans l'eau. Il peut ne pas ouvrir la bouche, ne pas boire, enfin, ça boit un poisson C'est genre, attends, où est-ce que je vais avec mon image Un poisson, c'est toujours dans l'eau. <rire> voilà. Donc toi, tu es toujours dans la présence de Dieu, on va s'arrêter là. <rire> Et ces versets, ils viennent dire à ton âme, tu n'es pas seul. Dieu ne te, ne te délaissera pas. Où que tu ailles. Et tu sais, ouais, je plus en détail après. Et la troisième chose... Que ce psaume dit de qui est Dieu, c'est que Dieu est tout puissant. C'est la troisième partie du verset 13 à 18 où on peut voir que Dieu nous a créé, en fait, Dieu a créé la terre, de rien, il crée des choses. Il t'a tissé dans le ventre de ta maman. C'est quand même un truc de malade, si on s'arrête un peu là-dessus. Et tu sais, ce qu'il fait aussi, Dieu, c'est qu'il il transforme les choses qui existent, il les renouvelle les choses qui sont peut-être tordues euh, par, par l'ennemi, qui, euh, qui sont mauvaises, ben Dieu il vient les transformer si on lui donne la possibilité. C'est l'omnipotence de Dieu, le fait que nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui a toute autorité et pouvoir sur la terre. Et ça, qu'est-ce que ça vient dire à notre âme ben Déjà, comme David le dit, ça vient dire... <rire> Seigneur, si c'est toi qui m'as créé, que tout ce que tu fais est beau, ça veut dire que, que tu m'as voulu et que je suis une magnifique créature. Déjà ça, des fois, ça peut, être du bien, ça peut faire du bien de se rappeler ça à notre âme. Ce que ça vient aussi nous dire, c'est que nous avons cette espérance en Dieu d'être transformés. Des choses qui sont peut-être brisées, des choses... Ouais, on peut lui remettre ces choses et il vient les transformer parce qu'il est tout puissant. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant par rapport à la toute puissance de Dieu. Il est, il est sans limite. Il est hors du temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Il est partout. Il est dans les cieux, il est dans cette salle. Et il peut tout faire. Mais du coup, s'il peut tout faire, pourquoi est-ce que des fois on a l'impression qu'il ne fait pas tout Déjà, parce que Dieu choisit de se limiter par sa nature. Dieu est tout puissant, mais il choisit de se limiter parce que Dieu est amour. Si Dieu est tout puissant, mais qu'il n'avait pas cette nature de nous, de nous laisser libres, ben on vivrait dans un joli monde de bisounours. Il n'y aurait aucun problème sur Terre, il n'y aurait aucune guerre, il n'y aurait aucune souffrance, mais on ne serait pas libre. Et Dieu, dans son amour parfait, il nous laisse libres. Et par ça, il limite sa toute puissance. C'est fou, non Il est si bon avec nous. Qu'est-ce qu'elle vient... Dire à notre, à notre âme ces versets, qu'est-ce qu'ils viennent dire Ils viennent dire, Ils viennent dire Dieu peut me « Dieu a la capacité de me transformer ». Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Dieu peut sanctifier n'importe quel domaine de ta vie tant que tu lui donnes. » Tout ce qu'on donne à Dieu. « Seigneur, je te donne ce domaine dans ma vie. Seigneur, je te donne mon caractère et ma difficulté à maîtriser mes émotions. Je te donne ma difficulté à pardonner. Transforme-moi. » Et Dieu, par sa toute-puissance, il nous transforme, il agit dans nos vies. C'est beau, non de, de pouvoir euh, s'arrêter et réaliser qui est Dieu. Et pourtant, peut-être que comme moi, tu te dis c'est beau, mais c'est dur à appliquer dans ma vie. C'est dur à, à accepter totalement dans ma vie. Parce que il y a des souffrances dans la vie qui sont trop injustes. Comme ce qu'on est en train de vivre en tant qu'église en ce moment, avec le décès de, de notre petit frère. Où ce n'est pas facile, où on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé. Et là, je viens te parler du fait que Dieu sait tout, que Dieu est partout, que Dieu peut tout faire. Honnêtement, euh, ces deux dernières semaines, quand je préparais le message, ben, je disais à Dieu que j'avais, j'avais pas envie. <rire> C'est trop dur de de proclamer, d'annoncer des choses, alors qu'en fait, même dans mon cœur, ah, ça, fait, ça fait mal. Est-ce que, est que j'arrive à lâcher ces choses Est-ce que j'arrive à, à parler de ce Dieu incroyablement bon alors qu'il y a des choses que je ne comprends pas, qui sont hors de, 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 ma, de mon contrôle et de, mon, de ma compréhension Et pourtant, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné par la souffrance. Ce serait de nouveau pas juste. Et du coup, voilà, je suis là pour te parler de ce Dieu qui est partout, de ce Dieu qui sait tout et de ce Dieu qui peut tout. Ce serait plus facile, non Si on pouvait se dire, mince, vu que Dieu ne peut pas être partout, c'est pour ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'il y a eu cet accident. Parce que Dieu est arrivé en retard. Ce serait simple, non Si on pouvait se dire, ah mince, on ne l'a pas prévenu assez tôt pour qu'il agisse. Ou, ah mince, c'est vrai que ben, ce n'est pas la spécialité de Dieu. Il est plutôt spécialiste dans les maladies. Euh, si ça, ça. Mais non, les cancers, ce n'est pas sa spécialité, malheureusement. Ce serait plus simple, non Si on pouvait justifier ou, ou mettre des mots sur, sur ce qui est compliqué dans, dans le monde, si on pouvait se dire que c'est parce que Dieu n'en est pas capable ou parce qu'il est absent. Il y a beaucoup de moments dans ma vie où je me disais « Ah, mais peut-être que Dieu, il est en vacances. » Tu sais, comme dans les petits kiosques où tout d'un coup, tu switches le... Le petit panneau en plastique où c'est marqué euh, « Je reviens dans 30 minutes ». Il y a eu des moments dans ma vie où j'avais l'impression que je, je venais vers Dieu et qu'il y avait le panneau genre « Ah, je suis momentanément pas là euh, ». C'est faux. C'est faux parce que ce qui, sur quoi on peut s'appuyer, c'est que ben oui, il sait tout, il est partout, il peut tout. Mais comment nous, on se greffe à ça quand on souffre J'aimerais d'abord te parler du quatrième passage. Après, on revient à ça. Hein. Je ne vais pas te laisser comme ça, avec ce gros morceau. La quatrième partie, c'est la partie où tout d'un coup, David, il se met en colère, où il pète un petit peu un câble quand même. Et on aurait envie de lui dire, « Mais David, ça ne se fait pas de parler comme ça à Dieu. Enfin, tu es en train de dire que tu détestes des gens. Tu es en train de dire que tu veux qu'ils meurent. Ça va ou bien ?» Mais tu sais quoi euh, Ça, c'est moi, en tant que éduc qui parle euh, on a une palette d'émotions. Et souvent, on a l'impression qu'il y a certaines émotions qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Par exemple, la colère, la peur, c'est mauvais. On croit. Hein. Et du coup, on va, refouler, on va refouler ces émotions. Mais en fait, si elles ne sortent pas à un moment donné, euh, ce n'est pas bon. C'est un peu des trucs qui restent, tu sais, genre, comme dans un étang, là, cette lave qui reste au fond. Euh, et souvent, en fait, on devient euh, contrôlé par ces émotions si on n'arrive pas à bien les exprimer. Tu peux le voir dans des personnes qui sont extrêmement agressives. Euh, et, on, et on dit « Ah, bah, elles sont blessées par la vie ». C'est peut-être parce qu'en fait, elles n'ont pas accepté de vivre ces émotions pleinement. Il euh, y a des personnes qui extériorisent ces émotions dans autre chose, dans le sport, dans la nourriture, dans certaines relations. Euh, mais c'est quoi la solution Si Dieu nous a créés avec cette palette d'émotions, je crois que c'est pour qu'on vienne vers lui avec, pour que lui, il vienne les, nous aider à les traiter. Et David, il avait vachement compris ça. D'un psaume à l'autre, tu vois qu'il est dans la joie, qu'il est dans la paix, qu'il est dans la colère, qu'il est dans la tristesse, dans la dépression. Mais il vient vers Dieu avec ça. Et là, on pourrait se dire, mais si Dieu connaît toute chose, pourquoi est-ce que je devrais exprimer ça Mais parce que c'est en les exprimant qu'il y a la guérison qui peut venir aussi. Ça aussi, David, il l'avait compris. Quand on vient vers Dieu, il sait d'avance comment on se sent, mais c'est comme s'il nous disait, allez, vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le que c'est injuste. Dis-le que, que tu ne comprends pas. Dis-le que tu es perdu. Parce qu'en en me le disant dans la prière, ben, je vais pouvoir agir. Parce qu'en fait, tu me le donnes. Alors oui, c'est toujours bizarre quand on voit des passages comme ça dans la Bible. Mais prends ça comme encouragement pour venir vers Dieu aussi, avec ça, toi, dans ta vie de prière. En osant dire, Seigneur, c'est injuste ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi. Seigneur, je suis tellement triste, j'ai l'impression que jamais, jamais j'arriverai à me relever. Je me sens tellement blessée. Comment, comment je vais faire Tu es en train de le dire à ce Dieu d'amour qui a fait le premier pas, qui est mort à la croix pour toi, qui te dit, mais je te connais tellement bien, je ne vais pas m'enfuir. Je n'ai pas peur de l'émotion que tu es en train de, de laisser sortir. Alors nous, c'est pareil. Il y a ce moment où on se dit, ok, je veux croire que Dieu sait tout, que Dieu est partout, que Dieu peut tout. Et je veux croire aussi qu'il y a de la place pour mes émotions dans ma relation avec Dieu, qu'il y a de la place pour les exprimer. Si euh, quelqu'un parle mal de mon fils, euh, j'ai envie de lui couper la tête. Mais je vais pas le faire. Et pourtant, peut-être que toi, c'est pareil. Si on s'en prend à un être cher, si on parle mal de quelqu'un qui t'est cher, t'es d'accord qu'il y a un truc là. Il y a un truc qui se passe. C'est une information. C'est pas une autorisation à, à, à le faire. Ta palette d'émotions sont des informations sur comment tu réagis face au monde. Et ensuite, tu viens vers Dieu avec ça. Seigneur, j'aimerais couper la tête de cette personne. Ok et comment tu te sens Alors, <rire> c'est la petite thérapie. Et en extériori extériorisant ces choses, tu te rends libre de ces choses aussi, libre, libre de comment elles peuvent te contrôler si, si tu les gardes à l'intérieur. OK, bah on revient du coup à cette histoire de Dieu qui sait tout, qui est partout. Mais alors pourquoi Il y a des tragédies qui se passent. Pourquoi il y a des injustices bah, Je sais pas. Bah, si si j'avais la réponse... Je serais mondialement connue et euh, <rire> j'écrirais des livres et non, j'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que Dieu il est venu me rencontrer par rapport à ça. Euh, J'aime pas trop euh, la mort. J'aime pas trop, trop, trop euh, quand les gens autour de moi souffrent, vivent des injustices. Je le vis assez mal. Euh, et dans notre église, il y a déjà eu pas mal de moments où on a, dû, où on a beaucoup souffert en tant qu'église, avec des, des personnes de notre église, des jeunes, qui sont, qui sont morts. Et ce n'était pas juste. Euh, encore l'autre jour, j'étais avec les enfants à, à l'église, au groupe d'enfants, et il y a une petite de 4 ans qui disait « D'abord, on grandit, après, on devient parent, après, on devient grand-parent, et après, on meurt. » Et t'ai genre « Mais si seulement c'était ça !» Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est trop dur et pourtant, c'est comme ça. Il y a sept ans maintenant, on a, il y a une jeune du groupe de jeunes qui est décédée dans une avalanche. Et euh, avec Simon, on, on gérait le groupe de jeunes, avec euh, Tim, Vivi et Ruben. Et on a dû gérer cette crise. C'était une tragédie. Il y avait tellement de souffrance. Et du coup, tu ravales un peu ce que tu vis pour prendre soin des autres. Et je pense que j'ai mis un an et demi à faire le deuil de Bérénice. C'était tellement, tellement dur. Et en fait, non seulement j'ai mis du temps à faire le deuil, mais en plus je me suis éloignée de Dieu. Écoute, Dieu, je ne comprends pas euh, pourquoi ça s'est produit alors qu'on a prié. Donc, euh, hein, on fait, un, on fait pas qu'on fait une pause. Je ne peux pas me permettre de faire une pause parce que tu es, tu es Dieu. Mais, hein, on va garder un peu nos distances. Tu sais quoi Ça m'a empêché de faire mon deuil, de ne pas venir vers Dieu avec ses émotions, de ne pas venir entièrement vers lui avec toute cette frustration, toute cette colère, toute cette injustice que je ressentais dans mon cœur. Et finalement, tu sais ce qui m'a le plus aidée en fait à mettre des mots C'était quand enfin j'ai pu pleurer, mais pleurer vraiment pour ça. Et ça s'est passé en lisant un livre de Corrie Ten Boom. Euh, c'est une femme incroyable, on ne va pas en parler, mais il y a eu un, un paragraphe un petit peu insignifiant, pas du tout le truc central du livre, hein, pas du tout le moment où... Non, non, non. Un petit moment au début du livre où j'ai lu ce paragraphe et les larmes, elles ont commencé à couler, à couler, à couler. Et là, j'ai pu vivre mon soulagement, ma petite guérison avec Dieu. Je te raconte le passage, ça te dit Donc, j'ai pas de réponse hein, à l'injustice dans le monde, mais par contre, voilà ce que j'ai pu vivre. Euh, C'est une histoire où, en fait, Corrie, elle raconte qu'elle a 7-8 ans et qu'elle prend le train avec son papa. Et ils font un voyage, du coup, ils ont des grosses valises, tout ça. Puis dans le train, Corrie, qui aime trop son papa, lui pose plein de questions, des questions compliquées et des questions... des grosses questions. Et euh, à un moment, son papa, il lui dit, mais, mais Corey, « Mais Corrie, ça t'inquiète Ça t'inquiète, ces choses, ces questions ?» Puis Corrie, elle dit, « Oui !» Et là, son papa, il lui dit... « Corrie, tu veux bien porter les valises ?» Et Corrie, elle dit, « Oui, d'accord, papa. » Et elle en prend une d'une main, elle prend l'autre de l'autre main et... <rire> « Mais mais c'est trop lourd, papa. » Et là, son papa, il lui dit, « Oui, Corrie, les valises, elles sont trop lourdes pour toi. Est-ce que tu es d'accord que je les porte, moi ?» Et là, j'ai fondu en larmes. Et j'entendais <rire> Dieu me dire « Monica, c'est trop lourd pour toi de, de vivre comme ça, avec, cette, avec toutes ces émotions, toutes ces choses que tu ne comprends pas, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Est-ce que tu es d'accord que je les porte moi ?» Et j'ai dit oui. Je n'ai pas de réponse. Mais il y a des choses qui, sur quoi je peux m'appuyer, de savoir où est Bérénice. Où est Edgel, Où est Yann, maintenant Et il y a surtout cette réalité de me dire « Mon Dieu, qui, qui a créé l'univers, qui sait toutes choses, qui est partout, il porte mes valises. Il porte mes incompréhensions. Et il n'est pas en train de dire « Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Mais s'il te plaît, arrête. » Non, il accueille <rire> ces choses-là. Et il prend nos valises. C'est cette place-là qu'on peut donner aussi à Dieu dans la prière, à l'image de David, qui, qui parle de ce qu'il vit, qui dit toutes ses émotions. Et il est face à un Dieu qui, qui les accueille. « Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment pas juste. Tu sais quoi J'aurais vraiment voulu que ce soit autrement. C'était pas ce que je voulais. » Et c'est comme ça qu'on peut voir aussi comment finit le psaume, les deux derniers versets qui sont une très belle manière de terminer nos moments de prière. Qui dit « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, je crois que tu es celui que tu dis que tu es, mais mes circonstances m'embrouillent tellement, je ne sais plus comment faire. S'il te plaît, Seigneur, Conduis-moi, aide-moi à traiter ce que je ressens, aide-moi à traiter les émotions que je ressens face aux circonstances que je vis et je t'en supplie Seigneur, montre-moi la voie. Et peut-être que toi, tu es aussi dans un moment comme ça, peut-être que ce qu'on traverse en tant qu'église en ce moment ou peut-être une circonstance de vie personnelle est super lourde sur ton cœur et tu te dis « ce qui va m'apaiser, ce sera d'avoir une explication de pourquoi ça se passe. Parce que j'ai prié et je ne vois pas un résultat. Je te propose qu'on puisse prendre un temps maintenant où tu viens dire ces émotions à Dieu, où tu viens dire ce qu'il y a sur ton cœur. Mais plus que ça, où tu viens extérioriser ce que tu ressens. Et là, c'est de nouveau avec ma petite casquette d'éduc que je viens. J'ai appris cette semaine qu'au niveau scientifique, on peut avancer maintenant que le fait de pleurer ça, ça libère du stress dans les larmes, il y a du cortisol c'est l'hormone du stress il faut que, il faut que, des fois il faut que les larmes sortent on estime qu'il faut à peu près 200 heures de pleurs pour passer à travers un deuil c'est énorme de pleurer pendant 200 heures et pourtant peut-être qu'à la fin de ces 200 heures, on se sent mieux. Et plutôt que de se dire « Non, mais c'est bon, c'est bon, c'était il y a 6 mois. C'est bon, c'était il y a 2 ans. » Ou « C'est bon, ok, mes parents se sont séparés, mais maintenant, il faut que j'aille de l'avant. » Maintenant, non, peut-être qu'il faut encore que tu pleures pour ça ou que tu exprimes ta colère à Dieu. Plutôt que de mettre le couvercle, tu sais, genre « Non, 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 c'est bon. » Des fois, <rire> ça fait du bien de pleurer. C'est même libérateur. Et en fait, c'est Dieu qui a prévu ça comme ça. C'est même un miracle qui nous donne cette ce moyen de venir lui donner de la place je te propose qu'on puisse prendre un temps de... qu'on prenne un chant et que tu laisses les choses descendre un petit peu je crois que le Saint-Esprit nous révèle des choses peut-être qu'il y a un souvenir qui remonte un souvenir de quand tu étais petit peut-être que c'est une circonstance actuelle que tu as avec des examens que tu as ratés ou, ou un membre de ta famille qui est malade il y a peut-être quelque chose qui, qui est sur ton cœur. Ben, et si aujourd'hui, on ne le refoulait pas Et si on faisait comme David On va entrer dans ce moment de, de louange. Et, euh, et après ça, je remonterai sur scène et on verra ce que, ce que le Saint-Esprit nous propose de faire. Alors tu peux te lever avec moi, je vais prier. Seigneur, Jésus, toi-même, tu as pleuré quand tu étais euh, sur terre. Toi-même, tu as aussi euh, expérimenté toute la palette d'émotions euh, avec quoi tu nous as créés. Seigneur, je prie pour qu'on puisse être des, des hommes et des femmes qui, qui osent venir vers toi avec toutes ces émotions parce qu'on sait que tu nous aimes parce qu'on sait que ça ne va pas t'éloigner de, de nous tu ne vas pas fuir devant nos émotions Seigneur je crois comme c'est marqué dans ta parole que tu récoltes chacune de nos larmes parce que chacune de nos larmes compte parce que chacune de nos larmes est un, nous rapproche aussi de, de la guérison que tu nous offres Saint-Esprit alors Seigneur merci pour ce moment qu'on va pouvoir prendre maintenant je crois que, je crois que tu es là je crois que tu sais ce qu'on vit. Mais je crois que tu as aussi les mains tendues pour, pour accueillir. Nous accueillir tels que nous sommes. Seigneur, on choisit, comme David, de t'ouvrir nos cœurs et de, te, et de te dire que tu peux nous sonder. Montre-nous, Seigneur, comment sortir de certains tourbillons émotionnels ou de circonstances qui nous font tellement souffrir. Transforme-nous, Seigneur. J'espère que ce message t'a parlé et que tu as pu rencontrer Dieu. Si tu as plus de questions et tu aimeras en savoir plus sur notre église, viens nous rencontrer directement à ICF Genève. À bientôt